0: Моя дача. Доброе утро, дорогие друзья! И наша передача про сад, про огород, И с вами, я, Андрей Туманов. Похолодало, похолодало в Московской области, ну, как паникеры и предполагали, и пугали нас. Вот скоро лет закончилось, нет, лето еще, наверное, все-таки не закончилось. И нынешнее, ну, немножечко похолодание, я думаю, оно временно будет обязательно, у нас еще бабье лето, будет еще тепло. Может быть, удастся и огурчиков немножечко собрать, и помидорчики не так быстро будут чернеть. Ну, в общем, давайте будем с вами оптимистами, тем более у нас все-таки оптимистичная передача. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Давайте кто, если... Хочет похвастаться чем-то, рассказать что-то интересное, ну, в крайнем случае, пожаловаться на какие-то проблемы, звоните, пишите, мы вас ждем. У нас уже первый звонок. Константин из Севастополя, здравствуйте. Как погода в Севастополе?
1: Отличная, отличная. Бархатный сезон в разгаре.
0: Купаетесь?
1: Да, конечно, конечно. Андрей Вадим, да. вопр- вопрос по огурцам опять, как и в прошлый раз. Э-э- вторую партию я посадил огурцов в конце июля. Угу. Гибрид э- голландский со странным русским названием Маша. Маша.
2: Но... Маша.
1: Да. Вот он, вы знаете, все 10 семечек, которые были, проросли и очень хорошо растут. То есть вот сейчас за месяц они уже семь листьев, и даже 8 уже пошло. Угу. Однако, что-то впервые я такое наблюдаю, нет не то, что даже цветения, но нету и завязи даже Вот в местах, где листья выходят.
0: Я, я понял, а на упаковочке было сказано, что за... Это гибрид? Да. Гибрид F1 да. Это,
1: это мне в магазине сказали А,
0: а что, там Ну, еще... На упаковочке там нету есть... ничего?
1: Ничего нет, просто Поличленовый маленький пакет
0: ну, Слушайте, а что это за магазин И как это, без описания Сорта, или вы на рынке где-то покупали?
1: Ну, в магазине На рынке, да
0: Ну, я бы тогда тогда бы немножко засомневался, потому что ну, любая уважающая себя хоть чуть-чуть фирма, она обязательно даже на черно-белых таких простеньких пакетиках дает описание сорта или гибрида, потому что ну, выращивание огурца ну там земля и небо одно дело пчела опыляемые какие-то старые сорта другое дело гетерозисные сорта ну они совершенно по-разному э, за ними идет уход поэтому видите вот ну, сейчас э, я вам только посоветую покопаться в интернете посмотреть что это за сорт или гибрид э, какие у него характеристики уже исходя из записания сорта или гибрида действовать э, к сожалению дать какого-то Совета для всех огурцов невозможно, слишком разный у них характер, ну и по-разному выращиваются, вы это в тепличке где-то выращиваете или в открытой Да,
1: да-да-да, в парничке, ага. в парничке, Андрей Иванович, да. может быть это связано с тем, что я довольно обильно поливаю и подкармливаю их, и, может быть, из-за этого они вот растут, а завязи не
0: дают. Ну, обильно это как? Понимаете, вот обильно ну... понятие растяжимое. Огурцы влаголюбивая культура, поливать их, ну, если вы их каждый день будете поливать теплой водичкой, для них да. это да. самое-самое хорошее. А вот подкармливаете? Ну, я. Как, как я. подкармливаете?
1: Вы знаете, куриным навозом не очень, так сказать, сконцентрировано.
0: Да, вот это вот, скажем так, вы немножко, по-моему, перегнули. Все-таки куриный помет даже в разбавленном виде, он очень такой азотосодержащий. То есть, возможно, вы чуть-чуть перекормили ваши огурцы, что делает их там мощными, сильными, листья здоровые, при этом немножко задерживается цветение, если это опыляемые, там завязывание плодов, если это гетерозисные или э, самые опыляемые сорта. Так что я бы на вашем месте так не увлекался бы птичьим пометом. Это удобрение такое скорее для весны, когда требуется много азота, потому что прежде всего, конечно, это азот. Так что подождите пока, не подкармливайте, просто поливайте, дальше посмотрите. Вообще само растение оно само подсказывает, что ему не хватает, но для этого нужно обзавестись кое-каким опытом. Так что копите опыт, смотрите, как себя растение чувствует, что, что с ним происходит, какого цвета у него листочки, если... Листочки становятся мелкими э, и такими светлыми. э, ну, Это нехватка азота. Если по краешку э, начинает омертвение ткани, по краешку листочка не хватает калия. Ну, вот эти описания можно посмотреть и в интернете, атласы. Вот при при нехватке каких элементов, чего как это выражается на листьях. Попробуйте, посмотрите, накопите этот самый опыт, и вы будете на глаз определять все лучше всякой лаборатории. Ну вот. Так, у нас есть вопрос в WhatsApp. Здравствуйте, надо ли прищипывать молодые побеги деревьев, чтобы они не подмерзли зимой? И когда прищипывать малину с уважением Евгений? Вот этот вопрос очень-очень непростой. Дело в том, что это называется пинцировка, ограничение роста или прищипка побега. Если если побег вовремя прищипнуть, например, вот как при при перекормке азота, у вас побег, что называется, попер, не хочет останавливаться, он, скорее всего, не вызрет до осени и может уйти в зиму невызревшим. Естественно, если он не вызревший будет, он у вас замерзнет. А если мы его прищепнем, он остановит свой рост и начнет э, древесина созревать. То есть он из травянистого побега будет становиться древесневшим Но, если мы Вот чуть-чуть не вовремя и не так сделаем, слишком, допустим, рано, то у него могут пойти побеги второго порядка. А вот побеги второго порядка точно не успеют вызреть и, естественно, не, не переживут зиму. То есть много питательных веществ, энергии будет потрачено на формирование вот этих побегов второго порядка. Поэтому нужно прищепнуть так, чтобы с одной стороны остановить рост побега, а с другой стороны не спровоцировать рост побега второго порядка. Видите, это все достаточно сложно. И дать конкретную вот Дату, там, такого-то, такого-то, там, 15 августа прищипываем побеги. Это невозможно. Это нужно э, тоже, опять же, рассчитывать на основании собственного опыта и на на основании того места, где вы находитесь. Севастополь — это одно, Архангельск — это другое. И на основании того, а какое у нас лето и осень предполагается или есть, ну, то есть, вот видите, очень-очень много факторов, как правило, это, опять же, за счет опыта складывается, я, если побег не успевает, не успевает, вот, вызреть, ну, где-то, да, где-то, середина середина августа может быть даже в начале августа я его прищипываю это бывает достаточно по поводу малины я думаю по малине может быть мы как-то отдельно поговорим тема очень такая большая потому что что много есть способов выращивания малины они только воткнули возле забора и она там растет в полудиком виде и вы иногда туда наведываетесь с майонезной баночкой и набираете есть способы другие когда малина растет в культурном состоянии, и вы уже на малиновую плантацию наведываетесь с обедром с настоящим ведром 12-литровым, и набираете полное ведро. Так вот, я свою малину сорта награда, я ее прищипываю два раза. Первый раз, когда побеги отрастут до полутора метров, а второй раз, когда побеги второго порядка отрастут примерно сантиметров на 35-40-50, и тогда получается такой многоярусный куст, который дает очень много ягод. Но об этом позже, после перерыва. Моя дача Мигранты и коренные жители.
1: Исконно русское и пришлое.
0: Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.
1: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Моя дача.
0: А мы продолжаем нашу садово-оптимистическую передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А я как раз из Viber возьму вопросик. Яблоки в черных точках и фотографии. Что делать? ясно, что это парша, тут, в общем-то, даже и думать не надо, что делать. Я бы вообще начал так от истоков, вообще бы посадил бы какой-то современный сорт, который устойчив к парше. Например, сорта Орловского садоводства, которые выводились под руководством великого академика Седова. Множество сортов, которые вообще иммунны к парше, и даже в самые влажные годы паршой не поражаются. И у вас никаких проблем не будет. Вот раз посадили, все, и никогда больше про паршу вы не... Не вспомните, А так, если вы выращиваете какой-то старый сорт, типа там мельбе, мантета, хорошие сорта, но большой поражается, особенно во влажные годы, но тогда вам придется их опрыскивать фунгицидами, делать профилактику. А сейчас, сейчас ничего вы уже не сделаете, все, это уже последняя стадия болезни, эти черные точки, они уже спороносят все, только... Только не знаю, я бы я бы вот такие вот сильно пораженные яблоки просто бы выбрасывал, кстати, во всем мире запрещено продавать яблоки, пораженные паршой, гнилями и прочей заразой, потому что все это грибы, а гриб пронизывает вообще все, все яблоко, а вот эти черные точки, это то, только вот плодовые тела, как вот, ну, те самые грибы в лесу, которые мы собираем, это не сам гриб, это плодовое тело гриба, откуда откуда споры, где созревают. Поэтому это поражено яблоко, все. А любой любой гриб, он при своей жизнедеятельности, он все-таки выделяет какие-то вещества, иногда даже токсические вещества. И вот эта вот тема, она Ученым еще недостаточно изучено о выделении различными грибами природных токсинов. Поэтому лучше, я всегда говорю, не ставить на себе опыты и такие вот плохие яблоки не обрезать, а, а лучше выбрасывать. А, и, и выращивать нормальные сорта, нормальные современные сорта, от которых никогда не будет. У вас проблема у нас телефонный звонок. Александр из Москвы, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей. Очень рад был вас слышать, особенно ваш недавний эфир про облепиху. Спасибо за нее. Было очень интересно. Вот. А вопрос, скорее, такой за жизнь. Уходят слухи, что если огурцы поливать подслащенной водой сахаром, то они вырастут сладкими.
0: Глупость. Глупость полнейшая абсолютно. Понимаете, вот эти слухи, вернее, не слухи, а какие-то народные такие рецепты, которыми переполнен интернет. Ой, вот я я просто смотрю иногда за вот этими самыми ветками, где люди обмениваются информацией. Вот, честно говоря, у меня вот руки чешутся разбить компьютер. Хорошо, что сами вот люди мне не попадаются. Ну, там там, такого бреда намешано. То есть человек спрашивает: вот у меня заболели э, фитовторы помидоры. Ему тут же накидывают советы. А вы соды их посыпьте, а вы там обрызгайте Простоквашино. Господи, зачем простокваши? Зачем содой? А вы бором их полите. Да к черту, какого бора? и, и, и вот а, а, а кто-то сидит, вот неопытные люди, они же это воспринимают за чистую монету. Пошел он, бора купил, пошел он, соды накупил все это посып, посыпал. И вот, ну, честно говоря, дорогие друзья, не слушайте интернет, все делите там на сто, слушайте людей, которым вы доверяете, которые вам не дают там конкретные просто советы, вот что делать, потому что что делать вы должны сами понять, понять, научившись определять, что к чему, так вот. Ну польете его огурцы, что с сахаром в почве станет? Да он сразу же там будет э, э, разложиться там под воздействием там те же разных грибов ведь почва это, это там это грибы микроорганизмы там, это живой зоопарк мгновенно это будет разложиться все это а этот совет он идет знаете откуда да иногда опытные садоводы обрызгивали э, сладким растворчиком свои огурчики но делали-то они не для того чтобы огурцы были сладкими делали они это для привлечения пчел вот смотрите вот посадили ли вы пчелоопыляемые огурцы а пчелы не летают, не летают, нету их, где-то они далеко, пасеки далеко, одиночные пчелы где-то там спрячутся. Спря- Можно самому ходить, опылять огурцы. Достаточно просто срывайте мужской цветочек, обрывайте листочки. И вот тем, что осталось, просто это вот женскую зависть, опления произошло. Но лучше это поручить пчелам. А как поручить? Обрызгиваете сладким раствором листочки. А у пчел общение такое очень активное. Одна пчелка прилетела, ага, сладенькая, ого полетела, своим всем рассказала, и они с тут же прилетели, все у вас опылили, собрали, э, собрали у вас вот, вот эту сладенькую воду, этот сиропчик, ну и потом, естественно, запомнили это место и начали туда прилетать. Вот для чего это. Они а для того, чтобы огурцы были сладкими. Так что не слушайте никого, не верьте никому. Я вот тут вот вспоминаю, помните, бриллиантовые руки Нонна Мордюкова. Говорит, Верить людям нужно только в самом крайнем случае. Вот это мы к интернету привлекли меняем. «Верить в интернет» Вернее, интернет-советом нужно в самом крайнем случае. И, уважаемые друзья, если вы сами что-то кому-то советуете, вы уж советуете что-то там проверенное ну и одобренное учеными. Я, конечно, понимаю, что каждый опытник себя мнит ну, гораздо умнее любого ученого. Ну, он, как у меня мама, врачи ничего не знают, говорит. «Я сама буду там лечиться, я вот сама там йодом, почему врачи ничего не знают?» Ну, так вот, некоторые что там ученые ничего не знают, я лучше посыплю э, этой самой содой, и все у меня будет. Слушайте, если бы вопрос так легко решался бы, вкладывали мировые какие-то корпорации, химические концерты, миллиарды долларов э, в э, новые средства защиты растений, чтобы наконец победить эту фитофтору, и не побеждена она окончательно. Ну, вот не решаются сложные вопросы просто, это надо понимать. — это надо понимать. Так, так. Добрый день. Скажите, когда и как можно пересадить можжевельник из леса? Интересно, в каком месте вы будете пересаживать просто надо вам предварительно посмотреть, лесники-то там присутствуют, нарветесь ведь на пять штрафа из леса пересадить. Ну и, и надо вам грабить лес. Слушайте, ну пусть можжевельник остается в лесу. Ну, так легко можжевельник э, размножить, и можжевельник, и все виды туй, просто отводками, как черную смородину, отводками прекрасно размножается. Выберите там у соседа любой можжевельник, попросите сделать отводочек, и оттуда уже разво- разводите. А нигде не грабьте лес. И так лес столько мусору в лесу, и так мало осталось расти Я наоборот со своей дачи таскаю в лес, сажаю. И, кстати, иногда кто-то и уносит. Но это ладно. А вот то, что выросло уже в лесу, тот же можжевельник, я бы вам предложил все-таки оставить. У нас телефонный звонок из Екатеринбурга. Елена. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня вот была такая ситуация, я хочу узнать что вы скажете на это? Ваш совет выслушать. Вдруг у меня на вишне появилась семья огромная пчел. Прямо все облепили. И я не знала, что делать. Потом, ну и подойти боялась. И соседи возмущались, что вдруг детей покусают. И вот сосед один взял, там ветку отрубил ее в мешок и все это сжег. А вот что надо было сделать? Может, как-то можно было использовать этих пчел на участке? И
0: Ну, это вам надо было просто найти любого пчеловода. Это просто рой вылетел, отделился рой, да, он ищет себе дом, он у вас вот там э, повис. Приехал бы пчеловод с коробочкой, стряхнул бы этот рой в коробочку, э, поселил бы в улей, и эти пчелки бы работали, бы собирали мед. А сжигать, ну, не знаю, мне кажется, не надо было. Ну ладно, вот, э, э, что называется, прошли это. Ну в следующий раз просто зовите пчеловода, вам пчеловод будет благодарен, он вам еще там банку меда подарит за этот рой, Потому что рой этот стоит денег И я думаю немалых денег Так что Вот таким образом надо было поступать а раз уж мы заговорили про кусючих, кусючих насекомых Вот Часто вопросы это как с осами Поступать тоже значит ос надо Вот там где-то на чердаке гнездо Ос вот они там могут покусать Да там в полиэтиленовый Пакетик сжигать. А я вот скажу честно я своих ос берегу Берегу Да, они, когда варишь варенье и открытые окна на веранде, они, конечно, прилетают и досаждают. Ну, могут иногда и куснуть, если вдруг там малые дети на участке. Конечно, надо э, все-таки осов выселять. Но когда... они особо не досаждают, лучше оставить. Потому что осы, они хищники. Они расправляются со множеством вредных насекомых. Даже на лету они ловят вредных насекомых, и своих личинок они выкармливают под этой пережированной животной пищей. Поэтому я их ценю, как и воробьев и ящериц, и многих-многих других наших друзей. Маленький перерыв. Моя дача.
1: Мысли нет и денег нет И за рубежом Более. Да хоть на Луне
0: Деньги
1: правят везде
0: Мы по-прежнему с вами, это передача «Просад про огород», я Андрей Туманов, наш телефон прибыл в эфире 8 800 200, ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Звоните, пишите, всегда рады, особенно если вы делитесь чем-то положительным. Мне всегда бывает немножечко обидно перед теми людьми, которые не являются такими вот садоводами, садоводами, маньяками от слова «мания», «одержимость» это же латинское слово одержимость, одержимыми садоводами, они вот иногда нас послушают, думают, а что мы будем дачей заниматься, ведь столько у вас проблем. Да, проблем у нас больше, но просто проблемы выплывают. А счастье это счастье остается с нами на даче. И, как правило, почему-то счастьем не особо делятся, что вот у меня вот это здорово, это здорово. В основном к нам звон... звонки идут с проблемами. Так, вот Мария нам звонит. Алло, здравствуйте, Здравствуйте, Мария, вы к нам тоже с проблемами или хотите чем-то похвастаться или порадовать? Нет,
2: вот нет, проблемы замучили, проблемы Вот по поводу цветов и по поводу огурцов, можно два коротких вопроса? Ну
0: давайте попробуем
2: Вот, вы знаете, первый раз в жизни я решила посадить галзиолусы И, ну в общем, они у меня в вазоне растут так вот случилось Большой вазон достаточно И вот сейчас уже стрелки пошли цветовые Но листья все вот знаете, вдоль испечнены, не знаю, какой-то, какими-то насекомыми, наверное с- Их... Слизни могли да.
0: покушать Слизни сейчас с большим удовольствием кушают листочки, в том числе и гладиолусов
2: Ах, вот так вот, да? Да, а, вы... А... Вы... Все, да. Все, вот, хоть бы один был, э, так сказать, не испорченный вот посыпать их может быть залой или чем-то прям на листья да.
0: можете залой посыпать слизни очень не любят за залу можете просто вокруг гладиолусов посыпать залу просто слизень попадая в залон тут же теряет влагу вот, теряет слизь и э, умирает поэтому слизень как только вот он ткнулся в золу, Он тут же разворачивается и бегом бегом ползком ползком э, куда-то там под листочек. Вообще слизней очень много, особенно там, где э, много сорняков, где не полится, где там травостой стоит э, по грудь, э, где много всяческого, там э, такого дачного мусора, всякие доски валяются и так далее. Там, где укрытие для слизней. Вот там да, они по ночам выползают, это ночные, ночные такие э, вредители и э, кушают все, капусту особенно любят. Вот у меня носовойскую капусту они регулярно нападают. Я, да, делаю такие защитные, защитные валы э, вокруг. Э, капусты, вокруг каждой капустки, и как раз из залы Золы у меня много, от бани, от того, что я домик топлю всю зиму. Обычная печная зала Вот она мне помогает. Кроме того, зала это такой мягкий, легкий раскислитель почвы, а большинство почв у нас кислые. Плюс это немножечко калия, немножечко фосфора, и много-много-много микроэлементов. Разных и очень полезных. Так, у У нас э, есть... Так, второй вопрос, да?
2: Да, вот второй вопрос, знаете, какой? Э, Вот э, со вчерашнего дня вдруг э, листья на огурцах э, стали э, с пятнами. И некоторые даже вот потемнели. Можно их обрывать или не нужно обрывать?
0: Ну, если у вас есть молоденькие листья, не пораженные, это ложная мычинская роса, так называемая, лмр да, и ее уже, к сожалению, когда поражение пошло, вряд ли удастся остановить, да и чаще всего вот по огурцам стараются садоводы не обрабатывать фунгицидами. Просто огурцы слишком быстро растут, и срок ожидания между обработкой и потреблением огурцов там небольшой, и вот не успевает просто э, вещество разложиться до совершенно какого-то нейтрального состояния. Поэтому, да, единственное, сейчас защита обрывайте. Это происходит чаще всего от... Ну, и время подошло, и плюс сейчас, как, конечно, сезон начался, ночных рок- если вы вечером за, после заката солнца выйдете в свой сад, там все мокрое, там даже вот капельки висят. Несмотря на то, что не было дождя, Просто надо ходить уже в сапогах, да, вот как раз это роса, влажность ночная, плюс температуры сейчас особенно ночью понизились, это как раз рай для болезней огурца, в частности ложной мучнистой росы, ну вот чуть-чуть продлить жизнь огурца, это все-таки под пленочку его обратно под пленочку, чтобы, по было потеплее, меньше там влаги концентрировалось. Ну и да, нижние листья обрывайте, да. Так, Александр к нам дозвонился из Ижевска. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я вот вам хотел парочку вопросов для вас, наверное, простых задать. Я их сразу зачитаю, а потом вы как бы сами соревновались. Ну, давайте,
0: зачитывайте.
1: Вот, к примеру, у нас на Руси, значит, возделывают почву уже, значит, наверное, не одну тысячу лет, и какой-то чай выращивали на своих участках, семьи не возили раньше. Так вот, есть ли какая-то такая культура в виде чая, которую можно возделывать на своих участках? И второй вопрос сразу. Значит, всем известно, что яблони, в яблоках есть как бы железо. И чтобы облегчить яблони, я подумал, у меня вот там много в хозяйстве всяких ржавых гвоздей, отходов, всяких металлических, можно ли их под яблоню подсыпать, чтобы ей было как бы легче усваивать вот это серум 2 вот 3 там, ну,
0: железная. Вот. Ну что ж, так, начнем с железа. А вообще в почве железа во сколько! Хватает много, особенно в воде в верховодке если там пробурить скважину, там вода будет чуть-чуть ржава, ржавая, в большинстве случаев это как раз то самое железо. Другое дело, что железо это находится для растений чаще всего в недоступном состоянии, как то и гвозди, и банки, и все-все. Железная, так что вряд ли э, это железо усвоится, но есть традиция. Я вот сам, когда выкапываю яму для куста или э, для дерева, я обязательно туда на дно накидываю банок гвоздей ржавых. Да, но не для того, чтобы они железо давали. Это вот дань такой садоводческой традиции, как вот разбить бутылку шампанского, а э, там спускаемое на воду судно. Да, вот такая традиция. Я ее... Трога придерживаюсь, хотя понимаю, что никакого железа не будет. э, ну, Наверное, про железо тоже это всплыло не просто так. Дело в том, что если вы посмотрите на листочки, выросшие где-то в июне у вас, они э, многие на многих культурах они хлорозные. То есть такие вот светлые пятна, иногда жилки зеленые, а сами листочки... э, такие светлые. Это и есть хлороз. Это физиологическое заболевание, которое происходит от нехватки, недостатка железа, что ведет к нарушению образования хлорофилла. Нет хлорофилла, нет, извините, урожая. Так вот, это произошло из-за погодных, погодных климатических наших условий. Так бывает иногда. Для того, чтобы бороться с хлорозом, лучше всего купить в магазине хелатное железо, то есть вот хелат железа. Посмотрите, это растворимый такой препарат, который, ну, наверное, не может считаться каким-то ядохимикатом. Это вот некорневая подкормка делайте, некорневые подкормки в случае хлороза. Очень хорошо, часто хлорозом болеют цитрусовые в квартире. Мы как-нибудь про цитрусовые посвятим поближе к осенью отдельную передачу. Вот тоже для того, чтобы спасать цитрусовые, обязательно нужно вот это хилатное железо для того, чтобы поставлять в растение то самое железо, о котором мы говорим. Так, а вообще я слышал: не знаю, насколько это правда, что в человеке столько железа содержится, что можно гвоздь. Сделать. Вот представьте, из каждого человека можно сделать квости, содержащегося в нем <смех> железа. Очень смешно. А, так, и вы говор- спрашивали еще про чай, что можно э- в качестве чая использовать. Ну, классический русский чай ⁇ это копорский чай, который в свое время поставлялся в Европу в большом количестве. Иван Чай, Кипрей делается он из листьев не просто сушится листья, а делается по классической технологии приготовления чая. То есть для начала ну вообще сначала катаются так из листьев колбаски. То есть сначала листья чуть-чуть подвяливаются, и вот как сигары такие катаются для чего? Вот между ладонями для того, чтобы разрушить э, клетки, для того, чтобы э, вот эти колбаски стали э, такими влажными. То есть уже потек кле- клеточный сок. После чего э, идет ферментация опять вот я сейчас весь технологический процесс в подробностях не опишу я просто вот даю даю направление ферментация там в течение по-моему суток там в кастрюльке закрываете эти колбаски они чуть там этот сок немножечко сбраживается после чего режется и высушивается вот вам классический капурский чай которым на Руси всегда всегда его пили то что индийский то и китайский к нам попал, там, не знаю, когда, сто лет назад. А до этого был только вот кипрейный чай, иван чай. Ну, кроме того, можно чай делать из практически из всех плодовых растений, из листьев, смородины. Из листьев вишни. А, ушли из листьев облепихи шикарные, получается, как вот зеленый дорогой китайский чай, очень похожие. А Можно мешать все это. Там вот я люблю делать разные смеси. То есть намешал там, листья лимонника, чуть-чуть даже вот веточки лимонника накрашил, листья облепихи, несколько там, листочков или даже бутончиков шиповника для вкуса чуть-чуть э, милисы лимонной. И вот э, в зависимости от того, какова задача этого чая, просто попить, там взбодриться, или в каких-то лечебных целях. Кстати, я тут э, случайно такую вот э, фразу сказал, крылатую, да, и вот я ее люблю э, теперь повторять, что лечебный чай, можно сделать из всего, что растет у вас в огороде. И успокоительный чай. Так что делайте чаи, это очень вкусно, это очень полезно. И самое главное, это практически бесплатно. И приносит большое-большое удовольствие. Желаю всем огромного удовольствия от вашей дачи. Пусть у вас все растет, благоухает. И помните о том, что все будет хорошо. Моя дача.